0: ¡Hola, Bob! ¿Tienes algunos chetos de los que pican ahí atrás? ¿Chetos de los que pican? Aquí tienes. Tienes mucha suerte. Eran los últimos. Otro estudiante vino corriendo de clase. ¡Bob! ¡Bob! Estaba jadeando. Tengo el límite de la entrega de un trabajo en una hora. Necesito tu ayuda. ¿Una hora? Es muy poco tiempo, pero se puede hacer. Tendré que cobrarte el triple. ¿El triple? ¡Eso es mucho! Así son los negocios, hombre. Tómalo o déjalo. Es tu decisión. Bueno, volveré en una hora. El chico dejó las instrucciones del trabajo y se fue. Hola Jenny, miner de confianza. Tenemos una nueva orden. Hola, soy Bob. Lo que viste fue solo un vistazo de mi vida cotidiana. Soy un hombre de negocios. De hecho, lo fui desde que era pequeño. Siempre tuve la mentalidad de un ganador. Incluso desde la primaria, intercambiaba juguetes y tarjetas Pokémon por dinero. Cuando llegué a la secundaria, amplié mi negocio y abrí un mercado negro. Estaba camino a ganar millones. Puede que te preguntes cómo es que hice eso. Estoy aquí para decírtelo. Pero antes, dale me gusta a este video, presiona ese botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones y serás millonario en el futuro. Créeme, realmente funciona. Yo era el chico más popular de la escuela y no estoy fanfarroneando, de verdad lo era. Desde Tim, el más fuerte del equipo de fútbol de los últimos años, hasta los de segundo año y los novatos, todos me tenían mucho respeto. Era una superestrella, un héroe sin capa. Y todo era gracias a mi negocio, el mercado negro. Había de todo, excepto algunas cosas ilegales. Trataba de dirigir un negocio exitoso, ¿sabes? No que me arrestaran por ello. Para los holgazanes que no hacían sus proyectos, contraté a algunos de los nerds de la escuela para que pudieran hacer las tareas y proyectos por dinero. No tienes idea cuántos estudiantes vienen a mí para que les hagamos sus trabajos. Honestamente, estaba sacando el mayor provecho de ello. Para los artísticos y rebeldes, tenía todo tipo de pinturas y carteles incluso pintura en aerosol. Así era como la gente podía ver todos los días nuevos murales artísticos en el baño. Aunque mejor mantengámoslo en secreto, ¿de acuerdo? Luego, la comida. Nuestra escuela era una de las escuelas donde la comida rápida era prohibida. Sí, una de esas excesivamente conscientes de los temas de salud. Así que invertí para ofrecer la mejor comida reconfortante. McDonald's, KFC, Pizza Hut y algunas papas fritas. Para esto contraté a un grupo de estudiantes para que llevara la comida a escondidas. Yo era el cerebro y tenía gente trabajando para mí en toda la escuela, haciéndome más rico. Mi amigo Tomás siempre hablaba de que el negocio era la razón por la que mi vida era mejor que la de cualquier otro niño de la escuela. Amigo, tienes un montón de dinero y chicas que están locas por ti, todas en línea esperando por ti. Poco sabía Tomás que ese tipo de atención por parte de las chicas no servía de mucho. Era una persona muy decidida y enfocada. Con el negocio que manejaba no tenía tiempo para perder con una novia y darle atención a las chicas. Aún así, algunos chicos estaban celosos porque yo les gustaba a las chicas en lugar de a ellos. Las chicas solían rechazar a todos los demás. «Estoy esperando a ser la novia de Bob», era la respuesta de todas las chicas. Bueno, eso me metió en un problema. Un día, hablando con algunos de mis empleados, Tomás vino corriendo hacia mí, jadeando, tratando de decirme algo. «Bob, amigo, estás en problemas, hombre. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Los tipos que están celosos por ti y por las chicas. Sí, los perdedores». «Bueno, acabo de escuchar que esos perdedores están en la oficina del director contándole todo sobre tu negocio». «¿Qué?» Fue en ese momento que supe que estaba en problemas. De repente escuché el anuncio del director llamándome a su oficina. «Buena suerte, amigo», me dijo Tomás mientras entraba a la escuela. Un paso tras otro, mi corazón latía más rápido y más fuerte. Llegué a la oficina y cuando entré, el director estaba mirando por la ventana. «¿Me mandó a llamar señor Rodríguez?» Sí, Bob. ven y siéntate. Tenía una expresión seria, pero no podía decir si estaba enojado o no. Supongo que sabes por qué estás aquí. Entonces quiero saber cuánto tiempo ha estado sucediendo esto. Se sentó en su silla. Bueno, por mucho tiempo. Mucho tiempo, eh. Justo debajo de nuestras narices. ¿Qué tanto ganas? 20% después de pagar a mis empleados. Hablamos del negocio por cinco minutos. Estaba seguro de que me iba a expulsar. Aún así, me senté tranquilamente y respondí a todas sus preguntas. Después de hablar un rato, me dijo algo que no hubiera imaginado que diría en un millón de años. —Quiero hacer un trato contigo. —Lo siento, cerraré el mercado y no repetiré esto nunca más. —Por favor, no me expulse. Mis padres estarían desconsolados. Pensé que mendigar era lo que debía hacer ese momento. —Creo que me entendiste mal. Quiero invertir en tu negocio. —¿Qué? Estaba sorprendido. Sin embargo, fue una sorpresa buena me sentí como un tonto por suplicar. Sería increíble, seguro. Acepté inmediatamente la oferta. Aunque eso sí, tengo algunas condiciones. Empecé a dudar si había aceptado la oferta muy pronto. Voy a invertir dos millones de dólares en efectivo. Wow, mis ojos se abrieron de par en par y una sonrisa involuntaria se apoderó de mí. Quiero que uses el dinero para empeñar objetos de valor, tal vez joyas o cuadros costosos o artículos únicos. Puedes darles el doble del precio en el mercado, no me importa. Estaba confundido. ¿Por qué este hombre estaba invirtiendo dinero para que se pierda? Pensé. Sé lo que piensas Bob, ¿por qué invierto y apunto a pérdidas? Escucha, antes de este reloj que yo solía usar todo el tiempo, me lo dio mi padre. Mi padre lo obtuvo de su padre, y él lo obtuvo del suyo a través del tiempo y de generaciones. Es una reliquia, pero hace unos meses lo perdí. Digamos que alguien me lo robó y lo quiero de vuelta. Dos millones no es nada a cambio de ese reloj. Si abrimos una casa de empeño con un buen precio aquí, aparecerá alguien con el reloj robado. Dijo, y siguió mirándome. Asentí indicando que lo entendía. Pensé que era una razón válida para invertir una gran suma de dinero para encontrar un artículo perdido. Si tuviera el dinero, hubiera hecho lo mismo. También me dijo que por el bien del dinero venderíamos los artículos empeñados y dividiríamos el dinero que obtuviéramos a la mitad. Esto es todo. Esto me va a convertir en millonario, pensé. Y con eso nos dimos la mano para cerrar el trato. Después de eso, el negocio despegó de inmediato. Los niños de la escuela estaban fascinados con la idea de que obtendrían dinero por sus artículos que nunca usaban. Incluso era un mejor trato, porque estaban obteniendo un precio más alto que el del valor de mercado. De repente hubo una avalancha de estudiantes que venían a empeñar sus objetos. Recuerden chicos, solo lo tomaré si tiene valor. Gritaba cada 10 minutos para que no se amontonaran solo por traer un juguete. Mis compañeros de la escuela entendieron eso perfectamente y traían artículos que les habían regalado, por ejemplo un bate de béisbol firmado por Babe Ruth y sus joyas. Después todo se puso más intenso. Los estudiantes empezaron a traer más y más cosas. Resulta que habían comenzado a robar las cosas de sus padres, pinturas, objetos de valor, para cambiarlos por dinero. No solo eso, incluso estaban robando a los profesores. Cada día al menos un profesor presentaba una denuncia por objetos perdidos que los alumnos me habían vendido en algún momento. Pero no me podré importar, siempre y cuando yo estuviera ganando. Después de reunir suficientes objetos que pudieran caber en un casillero separado que me había dado el señor Rodríguez, llegó el momento del intercambio. Me llevó a una zona de la ciudad que se veía de muy mala muerte, donde no había ni un ratón ni un pájaro. No te preocupes, mis amigos llevan sus negocios desde aquí, me dijo, y llegamos a la casa. Los hombres con los que nos vimos nuevamente tenían pinta de delincuentes, pero nos dieron un buen precio por los materiales. El señor Rodríguez también cumplió su palabra y me dio la mitad de todo el dinero. Me sentí mal porque después de todo el dinero que se gastó, todavía no había encontrado el reloj de su familia. Lamento que no hayamos encontrado su reloj todavía. ¿Qué reloj? ¿Su reliquia familiar? Oh, cierto, mi reloj. Eventualmente lo encontraremos. Soltó una risa incómoda. Eso fue raro. No podía olvidar la razón de invertir una suma tan grande de dinero. Algo sospechoso pasaba, pero no tenía ni idea de qué era. Otra cosa que noté fue que el señor Rodríguez estaba muy feliz de recibir el dinero de esos hombres con pinta de delincuentes. Aunque inicialmente había dicho que no se trataba de dinero, empecé a preocuparme en los días que siguieron. Un día un estudiante vino a venderme un objeto peculiar. Quiero vender un bug. Es el FBI. Lo obtuve de mi papá. ¿Tu papá está en el FBI? Sí. ¿Lo vas a comprar o no? Ver el bug en sus manos me dio una idea. Sí, pero no vas a obtener mucho por él. Se lo compré, pero lo mantuve fuera de los registros. Conecté el bug a mi celular y tan pronto como tuve la oportunidad, me colé en la oficina del señor Rodríguez y escondí el bug. Al mismo tiempo había un caos en la escuela por todos los robos. La situación era tan mala que llamaron a la policía. Trataba de mantenerme optimista y tranquilo, pensando que nadie me delataría. Pero mi estómago ardía como fuego del terror. Mi optimismo no funcionó, porque lo que pasó después fue algo que no quería que sucediera. Apuesto a que ya lo has adivinado. Los chicos que estaban celosos de mí le hicieron saber a la policía lo que estaba haciendo. Era de esperarse. Me llevaron a la estación. ¿Qué van a decir mis padres? Me preocupaba mucho más decepcionarlos. Caminaba de un lado a otro de la celda sin saber qué hacer. En ese momento el señor Rodríguez apareció al otro lado del calabozo. Hola Bob, hablé con la policía sobre tu fianza, pero no tienen intención de dejarte ir. Me sentí muy agradecido de que el señor Rodríguez viniera a rescatarme. Y un poco mal porque había dudado de su persona tan agradecida. Incluso había plantado un bug en su oficina. Luego dijo algo que me hizo girar la cabeza. No creo que tenga que decirte esto, pero si le mencionas algo a la policía, tus padres van a tener muchos problemas. Dijo y se fue. Me quedé en shock. Me acababa de amenazar. Me sentí realmente molesto. A la mañana siguiente la policía me dejó ir, sin multas graves y solo una advertencia. Después de salir de ahí, fui directamente con el señor Rodríguez para pedirle una explicación. ¿Qué pasa con el trato que tienes que amenazarme para mantenerme callado? No podía creer que simplemente me ignorara y se fuera sin decirme una palabra, dejándome completamente decepcionado. Días después, estaba en casa cuando de repente recibí una llamada del señor Rodríguez. «Quiero que vengas inmediatamente al aeropuerto y empaca una mudada», dijo desde el otro lado. «¿Por qué? ¿Quieres saber sobre el secreto de nuestro trato, no?» Y colgó. El trato, mientras pensaba en ello, la curiosidad se apoderó de mí. Así que tomé algunas cosas y me dirigí al aeropuerto. Él me esperaba en la puerta y tan pronto como llegué, me agarró del brazo y me condujo a la sección de aviones privados. —¡Deténganse ahí mismo! —escuchamos una voz detrás. Cerca de 20 policías y agentes de seguridad rápidamente nos rodearon. Cerraron la zona y arrestaron al señor Rodríguez y algunos de sus amigos con aspectos de delincuentes. —¡Tú, te demandaré por esto! —me gritó como si hubiera sabido que era obra mía. —Que sí lo era. —Cuando me encerraron, ya le había contado a la policía sobre el trato se habían dado cuenta de que el señor Rodríguez había invertido dinero falso para lavarlo a través de mí. Estaba en shock y no tenía idea de que me había dado dinero falso. Por fin tenía sentido el por qué no le importaban las ganancias. Le dije a la policía sobre el bug que había dejado en su oficina, y a través de eso supimos que el señor Rodríguez había conspirado con sus amigos para llevarme a un país extranjero y dejarme ahí. Afortunadamente eso no sucedió, y la policía lo atrapó. Fueron enviados a la cárcel, mientras que yo me quedé con los millones que gané en el mercado negro. Gracias por ver nuestro video. ¿Tienes la mente de un emprendedor? Haznoslo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver los otros videos del canal.